0: يا أهلاً وسهلاً أصدقائي قبل أن نبدأ الحلقة حب أن أعطي توصية سريعة عن بودكاست القافلة البودكاست التابع لمجلة القافلة العريقة والذي يتميز بطبائع المجلات الثقافية في إعطاء المفاهيم حقها من ناحية تاريخية، من ناحية فنية وثقافية وحتى من ناحية اللغة في اخر حلقة لهم حلقة السفر بمجرد ان تستمع لها بتشعر انك مسافر مكان بعيد جدا من ناحية المونتاج، الاصوات، المحتوى، وايضا مجرد ما تنتهي منها وهذا ما حصل معي وهذا رايي الشخصي، شعرت فعليا اني ابغى اخذ تذكره سفر حالا واطير بعيد. استمتعوا فيها ووصيكم بالاستماع اليها وان تبدوا اراءكم فيها ايضا. اتمنى لكم استماع شيق، اما الان نبدأ الحلقه. أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائين من أصدقائي الجميلين مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة وجهة الإطراء الممتع أهلاً فيكم في حلقة جديدة وأخيراً بصوتي الحقيقي. طبعاً اللي تابعني أول بأول يعرف أنه الحلقة الماضية كان صوتي رايح فيها ومنتهي يعني. قاعدة تفكر سبحان الله يعني ذاك اليوم أنه الإنسان يخاف من بعض الظروف اللي ممكن تعطله أو تأخره. لأعماله يعني فكنت خايفه انه اتاخر في تسجيل حلقه لانه المذاكره حتشتد علي وعلى طار المذاكره بليز ادعوا لي يعني ان شاء الله بدايه سبتمبر حيكون اختباري اختبار الزماله يعني ف ادعوا لي. عموما فتوقعت انه الدراسه حتشتد علي فما حقدر اسجل او ممكن يعني اهلي حيجوني على جده فحكون مشغوله جدا وكنت افكر في اشياء كثيره انه كيف اضبط وقتي عشان يعني اسجل الحلقه قبل او بعد أه هذا الضغط يعني. فسبحان الله يعني <تفق> قدرت اضبط اموري في الاشياء الاخرى فجاه ما في صوت. ما في صوت اضطريت انه ااجل حلقه الى سبت بعده عشان يعني يرجع شويه من صوتي يعني فسجلت بربع صوت او نصف صوت المره الماضيه فسبحان الله يعني قدرت امي يعني لعبت في التفكير والرف في التدبير مهما فكرنا في ظروفنا ما نعرف ايش بالضبط يتسهل وايش بالضبط اللي يعني يتعكر لكن الحمد لله والمهم انه الان انا هنا مجددا وبصوتي الكامل يا رب لك الحمد شكرا شكرا لحب لحبكم وشكرا لدعمكم وشكرا لكلمات الحب اللي أحبها جدًا وعلى فكرة ترى أعرف المتابعين اللي يعني حلقة بحلقة موجودين وحلقة بحلقة ينتظرون يعني أعرف حتى أساميكم لكن الشكر موصول للجميع لكل من يسمع حلقاتي واحدة منها ثنتين كلها أنا سعيدة لتواجدكم سعيدة لرغبتكم في التشافي في الوصول إلى أنفسكم وتزكية أنفسكم ممتنة جدًا وشاكرة لحبكم كالعادة. حلقة اليوم يعني صراحة ترددت في 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 الحديث عنها لأنه زي ما قلت لكم كنت دائما أقول لكم في الحلقات السابقة أنه سبحان الله لما أتكلم عن موضوع يجي بعدين شيء يختبرني في هذا الموضوع يصير عندي اختبار في هذا الموضوع وأشوف قديش أنا فعلا يعني كنت قد كلامي قد الأشياء اللي أنا أقدمها لكم أو لا وأعاني فعلاً في خوض هذا الأمر أو في خوض هذا المفهوم، لأنه أنا أعرف أن القول أسهل من الفعل. لكن في نفس الوقت أكون إلا وقد عشت هذا المفهوم من قبل وجد يعني حتى أقدر أتكلم عن يعني عن عن تجربة خلينا نقول. إلا أن موضوع اليوم أكبر بكثير من ذلك، الموضوع تقبل. موضوع التقبل شيء جدا كبير يعني، شيء يحتاج خصال كثيرة لازم تكون عندك منذ الصغر، التربية، طبعاً أغلب الأشياء اللي لازم تكون فينا يكون هذه هذه الفاكتورز أو هذه العوامل اللي لابد أن, تخ, أن تخلق فينا، بس أرجع وأقول زي ما دائماً أقول إنه إحنا ما نبغى نكون ضحايا تربيتنا وضحايا بيئتنا وإحنا نتغير وناخذ كل هذه العوامل ونحطها بعجينة كذا بيدينا نكونها إحنا. خلاص بس بشكل عام ان التقبل يعني عاده يعني يتوارثونه من الاباء يتوارثونه من امهاتهم ايضا يكون شيء يعني اهلك وانت صغير علموك كيف تتعامل مع حزنك تتقبل الاشياء اللي حصلت او لم لن تحصل او لم تحصل ف يعني التقبل موضوع كبير يجيك تقبل نفسك تقبل روحك، تقبل شخصك، تقبل شكلك، تقبل حالتك، تقبل أهلك وعائلتك، تقبل كل شيء من حواليك. فالتقبل يعني مفردة كبيرة جدا زي ما قلت في كثيرة جدا ما حنقدر يعني نخوض كل واحدة يعني لحالها لأنه بناخذ مئات الساعات يعني وتعرفوني أنا بوافق لكن وراي التزامات أخرى عموما فكل باب يعني مختلف لحاله طريقته مثلا مثلا تقبل الشكل تقبل الجسم هذه كلها تأتي من الثقة بالنفس ممكن ممكن بعض الامور اللي ذكرتها في حلقه بناء عن الثقه بالناس ممكن انها تساعد حلقه مثلا اسفل اللي هو مثلا التقبل في في مثلا في حالتك الحاليه الان او مثلا ظروفك او هذه الامور ممكن تجدون بعض اللي خلينا نقول تكنيكات او بعض الطرق في حلقه الاتزان كيف اننا الامور السلبيه او اللي تظهر علينا بشكل سلبي كيف نصل إلى نقطة إيجابية فيها ونقدر نصلحها وبذلك نكون تقبلنا الواقع في نفس الوقت غيرنا شيء طبعاً هذه برضو بفصل فيها اليوم وفي أيضاً طبعاً تقب تقبل الشخصيات أو تقبل آه الناس من حواليك أنا يعني اللي أبغى أكد عليه اليوم أني مو فقط حتكلم عن تقبل الحالات التقبل آه الشخصيات أو الصفات في شركائنا اللي هم بين قوسين العاطفيين لا طبعا تقبل الشخصيات في كل علاقاتنا المقربة ليش أقول مقربة؟ لأن عادة, عادة ما نجد في العلاقات المقربة صفات تستفزنا دائما دائما يعني الشخص المقرب دائما تحصل فيه صفة صفتين أنت مو قادر تتحمله فيها تحب ومره تستانس وتطلع معاه وتستانس في القاعدة معاه وتستانس في العيشة مع لكن يستفزك هذا الشيء مره وممكن انه الشيء هذا يعني يوصلكم في خصامات واحيانا في خلافات يعني عشان هذه الصفات السلبيه واحيانا عاده اقرب الناس الينا او اقرب الناس حتى لو كنا مضطرين انهم يكونون اقرب الناس الينا اللي هم الاهل يكون في علاقه استفزازيه كذا بين الاهل وبين الابناء وبين الابناء وبين الاهل فا فبالتالي كل ما قرب الشخص منك كل ما ظهرت صفات تستفزك اكثر ولذلك ولذلك في الزواج في العلاقات العاطفية يكون في صفات كثيرة تزعجك لأنه أنتم صايرين أقرب أقرب لبعض فكل ما قربتم لبعض أكثر كل ما كنتم يعني فاتحين قلوبكم وأرواحكم لبعض وصار في شفافية كبيرة بينكم الاثنين أكيد تطلع الصفات السلبية أكثر ف بتكلم عن التقبل من يعني منظورين تقريبا من منظور العلاقات يعني ومن منظور يعني من منظور انه ماذا يعني يفعل لنا التقبل او كيف يفيدنا هذا التقبل طبعا زي ما قلت القول اسهل من الفعل وليش في البدايه في المقدمه قلت انه من الحلقات الصعبه اني اتكلم فيها لانه أكيد ما إني قد جربت مواقف إنه إما أختار إني أتقبل أو إني أحاول أكثر أو إني أقاوم أكثر إلا إني شخصيتي أعترف في ضعف في شخصيتي إنه لا زلت التقبل عندي صعب وأعتقد إني قرأت يعني في في هذا الشيء عشان فقط أعرف ليش يعني إيش الفرق يعني كدائمًا كده كذا أصرخ صوت أقول إيش الفرق بين الخيرة وبين الطموح يعني يا جماعه ليش انتم تبغوني اوقف عند الشيء هذا؟ يعني ايش الـ الـ يعني ليش تقولون لي خلاص هذا الامر خيره؟ طب وين اللي شجعنا على الطموح؟ فايش الفرق بين الخيره والطموح؟ مين متى اكون شاطره لما اقول هذه خيره واوقف ولما ولا لما اطمح وامشي ويعني احاول واقاوم؟ فكان دائما يعني هذه الشخصيه العنيده تجاه طموحاتها، العنيده تجاه الاشياء اللي تبغاها. لكن في في زمن تقريبا 2017 او نهايه 2016 في الحقيقه. صار لي شيء كبير في حياتي واختلف الامر كثيرا بالنسبه لي. صارت لي مشكله يعني مشكله لصديقه مقربه جدا. فمو معاها المشكله هي عندها المشكله فانا يعني دخلت في في دخلت في مشكلتها وتعمقت في مشكلتها اخذت دور المنقذ نوعا ما. فهذا الدور خلاني اؤمن إنه في مشكلات ما لها حل إنه في أشياء ما لها حل في أشياء أنا ما لي السيطرة فيها وكأنما كان اختبار لي أنه أفنان أنت ما تسيطرين على حياتك إيه نعم أنت ما تسيطرين على ظروفك لكن أنت تسيطرين على سير حياتك على وين تروح انت تختارين الظرف حيجيك. الظرف هذا موجود موجود الله يبتلي الناس بطرق عادله فاحنا ما نعرف كل واحد وابتلاءه لكن لما يجي هذا الامر انت اما بتاخذينه او اما انك بتمشين عنه اما انك بتقاومين هذا الظرف وبتحاولين وبتقاومينه الى انت تعبين وتنهكين او انك تتقبلين هذا الامر وتمشين ف الموضوع صار يعني زي الصحوه انا ما حتكلم عن نفسي هنا اليوم كثير لكن لكم عن قصة شفتها برضو كانت شبيهة شبيهة باللي, باللي يعني باللي مريت فيه وآمنت أنه يعني هذه نقاط التحول اللي تعلمنا على التقبل إذا ما كان يحتاج أني أنا أقرأ كيف أتقبل وكيف كذا يعني في ذاك الوقت طبعا انا اتكلم او انه اعطوني ليش تقولوا لي وقفي خيره وهذا الكلام ووقفي سوري وقفي طموح وتقبلي الخيرة وقولي خيره وخلاص كان يزعجني هذا الامر صراحه يعني كنت انسانه طموحه جدا طبعا بعدين بس عشان تعرفوني اموت في الاستطراد بعدين امنت انه الطمع هو اللي يعني الطمع هو اللي يكون مشكله في الانسان الطمع أما الطموح هو شيء إيجابي في الإنسان، فالإنسان يطمح متى ما كان فيه سلسلة من من النجاحات أو سلسلة من الأمور اللي قاعد يراها إشارات للوصول للحلم، إذا لا يتوقف، لكن إذا كان باب مسدود وشيء كبير ممكن يعني ممكن إنه الإنسان يجي يقول إنه لا هنا ممكن أنا أتخلى وأشوف هدف ثاني وهنا نقول نروح ونشوف حلقة التخلي عشان تفهمون هذا الموضوع أكثر بس بشكل أو بآخر يعني القناعة ضدها الطمع للطموح هذه مقولة قرأتها وقت ما كنت أنا أطار الطموحاتي هذه اللي اللي كنت أعاني فيها وكانت أعتقد طارق السودان فالقناعة ضدها الطمع للطموح ف. مو عشانك أنت شخص طموح، معناك أنت مو قنوع، فأبدا ما يتنافون! هذه بس حبيت أأكد عليها عشان أقولكم أني ترى وصلت الإجابة، فعموما، نرجع لموضوعنا، فالتقبل يعني هي مو فقط شيء تتعلمه باي بوك بالكتاب تقرا كيف اتقبل هو عشان كذا قلت لكم يمكن كان صعب علي اني احكيه في حلقه لكن لعل في كلمه تلهمكم، لعل في جمله تساعدكم، لعلكم في موقف مثل الموقف اللي انا كنت فيه وصحاني لمعنى التقبل، لعلكم كنتم مستوعبين انكم انتم متقبلين بس انكم رجعتم خطوه وراء لانكم خفتم انكم مثلا مستسلمين، فانا ابغى أتكلم في هذه الحلقات بالقدر اللي اللي إن شاء الله يصل لقلوبكم وأرواحكم ويثريكم في النهاية. طيب فالتقبل زي ما قلت هو ما هو باي بوك ما هو بالكتاب 1 2 3 4. أنا صراحة أغلب حلقاتي أقدر أقول فيها كذا لكن التقبل بالذات هو شيء أنت تشعر فيه. شيء أنت يجيك زي شعور الإلهام إنه هذا الشيء يجب علي أن أتوقف عن صراعه. يجب علي أن أتوقف عن مقاومته يجب علي أن أتوقف أنا خلاص تعبانة من هذا الشيء لازم أتقبل هذا الشيء طريقة التقبل هنا تكون كل شخص وشخصيته فهنا من هذه النقطة بالضبط أبغى نوصل للشخصية الممتازة في التقبل الشخصية اللي ممكن توصلنا إلى شيء أفضل وأفضل عندما نتقبل الشخصية اللي الله سبحانه لما بيشوفك تقبلت بهذه الطريقة بيعوضك أجمل العوض فطريقة التقبل ببدأ لكم إياها بقصة هذا الإنسان اللي قلت لكم قد تكون شبيهة بقصة الشخصية هذا آه في في برنامج ابل تي في في ابل تي في برنامج اسمه هوم، برنامج جدا جميل اعتقد انه خمسة ست حلقات يعني انا عندي شغف غريب تجاه البيوت والإنتيرير ديزاين والتصميم الداخلي ما اشوف إن اني اعرف اصمم او عندي ذوق في التصميم لكن سبحان الله الجماليات هذه في البيوت وفي التصميم وفي التنفيذ تعجبني مرة يعني واحب اتأملها. آه هذا البرنامج مختلف جدا يجيب اشخاص في دول مختلفة يكونون بنوا بيوتهم بايديهم وتخيلوا الحين انا يمكن تقريبا شفت اربع حلقات كل حلقه ما عندهم شهاده يعني شهاده هندسه معماريه ما عندهم شهاده فنون ولا حتى انتيرير ديزاين وهم ناس شغوفه تتعلم وبنت بيتها يعني فعليا بيدهم وكل واحد طريقته في بناء منزله الخاص بطريقة غير اعتيادية يعني في الحلقة الأولى مثلاً واحد سوى بيت داخل محمية يعني محمية نبات كبيرة بوكس القزاز اللي داخله وعنب وعنابه ومدروشه هذا محمية الزراعة أو المزرعة اللي تكون مزرعة داخلية، فهذا سوى محمية كبيرة وداخلها بيت، فصار كأنه عايش داخل الطبيعة، فالبيت مجنون وكانت الحلقة الثانية نفس الشيء واحدة في بالي ساكنة في إندونيسيا فسوت بيت كله من ساق البامبو، يعني حتى الإندونيسيين كانوا يقولون احنا ما عمرنا نستخدم لساق البامبو بهالطريقة، وهي كانت مجنونة جدا إلى درجة انها سوت تصميم مو عادي، فكل محبين الفنون والتصميم لا يفوتكم البرنامج اسمه هوم. الجميل في البرنامج طبعا انا احب هذا الجانب الانساني والروحاني في هذه البرامج يعني يروحون الى يعني جانب انساني في نفس هذا الانسان ويتكلمون عن دواخله عن شغفه ليش سوى كذا ايش هي حياته فكان الكلام جدا عميق اخراج البرنامج جدا رائع القصص الموجوده جدا جميله فكانت القصه الاولى عن اب سويدي وتزوج تزوج زوجته في يعني وعلى طول بعدها بكم سنه خلفوا اول توأم. فاحد التوأم هو يبني هذا البيت وهو انسان يعني زي ما يقولون يعني لما يقرر على شيء يقرر عليه، لما يطمح لشيء يطمح له، لما يقرر انه هذا الشيء انا بسويه في الوقت الفلاني يسويه بالوقت الفلاني. فهو إنسان طموح جدا وإنسان مليء بالإصرار والإرادة فكان هذا الشيء يعني إيجابي جدا في نظره إلا أنه في نظر زوجته كان يزعج هذا الأمر وهنا نيجي يا جماعة الموضوع التقبل يعني إحنا دائما نعتقد أنه في صفات إيجابية فينا ونحب يعني خلينا نقول نتباهى بها إلا أنه أحيانا في شركائنا ممكن شيء يستفزهم بشكل أو بآخر فعلى العموم هذا لا يعني أنك أنت لازم تغيره الشراكة والزواج يعني أهم أهم يعني أهم شيء يكون فيها التقبل قبل حتى الحب قبل حتى أي شيء آخر التقبل وبنيجي الموضوع الشراكات والزواج يعني فعموماً فكانت يزعجها هذا الشيء تقول كان لما يقرر على شيء يعني ينسى النوم والأكل وكل شيء ويصب كل طاقته وحياته هناك وهذا الشيء مرة يزعجها يعني لكن على العموم جاهلوا هذا ال ابن وتوأم البنت والولد الولد على السن الرابعة تقريبا أربع سنوات شخص بالتوحد طبعا مرض التوحد مرض فيه من الصعوبات التعلم من التركيز من من حتى الادراك احيانا ففي في يعني في صعوبه جدا في التعامل مع مرضى التوحد جدا يعني انت تتعامل مع شخص كانما كان طفل اذا كبر يعني حتى هو طفل هو يكبر لا زال هو طفل يعني فعليا من ذوي الاحتياجات الخاصه يحتاج مساحته الخاصة يحتاج يعني بعض المساحات أنها ما يكون هو متواجد فيها بعض الأصوات صعب أنه يتعايش معها بعض الظروف صعب أنه يعني يقدر يكون فيها طبيعي أو بشكل طبيعي فالعيشة مع طفل عنده توحد عيشة جدا صعبة الا انها تكون الهام لكثير من الاباء والامهات وانا هنا احيي احيي كل ام واب مهتمين جدا جدا بابنائهم المصابين بالتوحد الى درجة انهم يودونهم الى مراكز تعليمية تدريبية لو حتى صعب عليهم الاسعار او هذه الامور تلاقونهم يبحثون من قلب تلاقونهم يسوون تمارين يعني اخذوا الابتلاء بطريقة مو عادية و يعني أخذوا هذه المسؤولية بشكل كبير جدا فأنا أحييهم فعلا والله يكتب لكم الأجر ويعني بإذن الله يوريكم في أبنائكم هذول أشياء ما كنتم تتخيلونها لأننا يا ما شفنا أبناء وبنات فيهم توحد وفعلا طلعوا بأشياء مو عادية يعني في في قصص كثيرة من زمان والآن فأتمنى يعني من جميع الآباء والأمهات اللي قاعدين يتعبون على عيالهم أنهم يرون ثمرة تعبهم هذا وإن لم يروها في الدنيا في الدنيا يروها في الآخرة إن شاء الله. على العموم طبعا لما صار هذا الابن فيه توحد وصل إلى مرحلة من الإحباط هذا الأب يقول أنه أنا يعني الصورة الذهنية لما أحد يقول إنه يكون عندك ابن الصورة الذهنية أول صورة ذهنية تجيني وأتخيلها أني ألعب معها كورة أني أروح معها أركض معها أسوي الأكتيفيتيز معها والنشاطات أني يروح معايا مهامي وأشياء ويساعدني فيها الصورة النموذجية لكل أب وابن يقول كل الأحلام صارت مجرد أحلام أنا ما أقدر أمارس أي شيء من هذه الأشياء يقول شعرت بالإحباط جدا إلى درجة أني يعني أول سنة سنتين كنت أحاول أني أساعد زوجتي في هذا الابن بعدين زي كأنه انعزل وأخذ موضوع البيت وبناء البيت شفاء وتشافي من الصدمة أو الإحباط اللي هو قاعد يعيشه فكان تقبله للأمر صعب جدا وكان كل مرة يعامل ابنه زي ما يعامل بنته الولد والبنت كلهم بنفس العمر توأم فكان يعملهم بطريقه واحده، هو كان يعرف انه هذا الشيء غلط، لكن لكن بالنسبه بالنسبه له كان التقبل امر صعب وكبير جدا عليه. فصارت هذه التصادمات بينه وبين ابنه، مع العمر، مع العمر يكبر ولا زال، عشان كذا لما اقول لكم انه التقبل موضوع كبير جدا، من انسان الى اخر، التقبل له مده. معينة. في ناس تتقبل في فترة بسيطة لأنها عودت نفسها، علمت نفسها، قد تكون زكت نفسها، وهذه أحد يعني أحد الطرق اللي أنا أوصيكم فيها حتى تكونون أشخاص سهل عليكم التقبل في هذه الحياة، يجب أن تكونوا تكونون روحانيين أكثر. اسمعوا حلقة هوية، لما تكلمت عن النفس وعن الوصول إلى التصالح مع النفس والسلام الداخلي، هي أكثر مرحلة تخليكم تصلون إلى مرحلة التقبل. في كل شيء من حياتكم فعلى العموم لما وصل هذا الرجال يعني إلى عمر معين ووصل سنين أنتم تتكلمون عن سنين هو ما هو متقبل بالكامل هو مو معناه أنه شرس معه ولا سيء معه لكنه غير متقبل لازال في شعور إحباط كبير لازال إلى وصل إلى عمر معين هذا الأبن يتكلم الأبن ويعي وكذا لكن طبعا في أمور كثيرة ما تخليه شخص زي أي شخص سليم بالكامل فلما جاء عند ابنه يقول هي فقرة واحدة هي كلمة واحدة خلتني أقول يعني خلاص أنا أحتاج أنه أنا أتقبل أو أنا سأتقبل يقول كنت في خلاف وصدام مع ابني هذا في يقول قلت له زيد ليه ما سويت هذا الشيء أو ليش بقى يقول صرخت عليه فسبحان الله الولد يعني كيف ربي سخروا بهذه الجملة الولد طبعا ما يتكلم جمل كاملة ما يسرد قصة كاملة ما عنده هذه الإمكانية لكنه أكيد يتكلم ويفهم ويأخذ ويعطيه ويعني آه يعني الحمد لله يعني يقدرون يتفاهمون معاه ويتكلمون معاه لكن صعب زي ما قلت انه الخوض في حوارات طويله فالولد كذا رد قال ابويا انا سويت لك اشياء كثيره وقاعد اسوي لك اشياء كثيره انت قاعد تحس بحبي ولا لا تخيلوا ان الابن كذا قال هذه الجمله، طبعا معروف يعني التوحد دائما يكون اشخاص حسيين جدا، حساسين جدا، حساسين في انفسهم ومشاعرهم، وحتى حساسين من ناحيه الاصوات ومن ناحيه اللمس ومن ناحيه، فدائما يعني يعني يفضل انك تمسك يده وتحضنه وتضمه وتشعره بالامان، الاحاسيس عندهم عاليه جدا وحساسه جدا. سبحان الله يعني كيف قال هذه الجمله القويه؟ انت قاعد تشعر بحب يا ابويا ولا لا؟ وما قالها يعني بعتب او بشيء، قالها يعني بسؤال حقيقي، سؤال بريء نابع عن صفاوه، نابع عن صفاوه قلب شخص تعبان، شخص حساس جدا. يقول الاب انا نظرت الى ابني في هذيك الفتره، في هذيك اللحظه وعرفت، عرفت انه انا لازم اتقبل. انا لازم اتقبل ابني. خلاص هو كذا هذا ابني يقول من هذيك اللحظة قدرت أني أحب ابني بدون أي شروط بدون أي التزامات بدون أي طلبات أو أفكار أو حتى توقعات يقول قدرت فعلا يعني حتى الأم تقول شهدت هذا الشيء على زوجي ف... يقول آمنت في هذيك اللحظة شوفوا كيف هذه مرحلة ما بعد التقبل يقول آمنت في هذيك المرحلة أنه مو كل شيء انا بيدي السيطرة عليه، مو كل شيء انا بيدي حله، مو كل شيء في يعني يقول خصوصا اني يعني انا كنت اول سنوات اقرا عن التوحد، اقرا عن السيكولوجي اللي هو علم النفس، اقرا واقرا أقرأ يقول امنت بعدين بعد هذه الجمله امنت انه لا ما اقدر انا ما اقدر افهم كل شيء في هذه الحياه، انا ما اقدر اسيطر على كل شيء في هذه الحياه لكن اقدر اني اتقبل واقول هذا هو قدري، هذا وضعوا الله هذا الشيء فيه عشان يغير مني شيء الكثير وفعلاً مرحلة ما بعد التقبل غيرت فيه هذا الشيء خلته يؤمن إنه في بعض الأشياء ما له سيطرة فيها في بعض الـ الـ الأهداف أو الطموحات قد يتغير قد تتغير طريقته في تحقيقها مو مثل السابق لما كانت شخصيته زي ما قلنا إنه الشي لما يبقى يروح وينسى الأكل ينسى النوم زي يقول الآن يقول حتى هو يقول أنا آمنت يعني إنه الحياة بعد وقبل الأبناء إنه مو معنى انه انا ما حق يعني ححقق اهدافي انا طبعا متقبل فكره انه عندي ابناء وهذه الامور لكن قد قد اغير من سير طريقتي او من سير ومن آه إيه سير الوصول لاهدافي او طريقتي في الوصول الى اهدافي فخلاه انسان مرن اكثر خلاه انسان مرن اكثر وبالتالي بالتاكيد حيتغير هذا الشيء على آه حياته الزوجيه حيتغير حتى على راحه باله حتى على راحه جسده فبعد التقبل دائما دائما ما يصير في تحول عجيب وشيء جميل في شخصك شيء يعطيك مرونه في هذه الحياه وهذا اكثر ما نحتاجه في هذه الحياه وأنا متأكدة إني قلت لكم قصة اللي هم يعني الرجال والنساء اللي كبار في السن ومرت عليهم واحدة في مستشفى وهم في آخر عمرهم، في أحد الحلقات ذكرت هذا المثال لكن جيد إني أذكر مجددا هنا. لما قالوا لهم يعني لما قالت لهم إيش أكثر شيء أنتم ندمانين عليه الآن آه قبل وفاتكم قولوا لي إيش أكثر شيء؟ فكانت إجابتهم إنه آه الأشياء لما وقفنا عندها الاشياء التافهه والسخيفه لما قعدنا وقفنا عندها وقاومناها وحاولنا مثلا نغيرها او زعلنا عليها او ما تقبلناها بصوره سهله و... وسوينا منها شيء كبير يعني فهذا اكثر شيء هم ندمانين عليه اغلبهم كانت اجابتهم هذه فكلهم ندموا على عدم التقبل كلهم ندموا على عدم المرونه في هذه الحياه طبعا التقبل المرونة عملتان لوجهه واحده انك تكون مرن يعني انك شيء يجي شيء ما يجي تكون عادي تكون تاخذ الامور بسهاله والتقبل طبعا لما يكون في شيء سيء يحصل لك تتقبله ولما شيء انت مره تبغاه ما تحصل عليه تتقبله فهذا هو يعني وجهان يعني لعمله واحده سبحان الله يعني أكثر شيء ندموا عليه هو عدم التقبل، زي ما قلت الحياة تستمر في وضعك في ظروف يعني أحياناً ظروف صغيرة متوسطة كبيرة المرونة والتقبل هي أكثر الأشياء اللي بتخلي حياتك رحلة مسالمة، إحنا لما بنصل للأهداف اللي نبغاها ولما بندخل في علاقات إحنا نبغاها إلا وما بيكون في هذه العواقب الصغيرة قد تكون هي ملح الحياة زي ما يقولون، لكن لما لما احنا نقف عند هذا الملح الصغير ونيجي نشعل النار فيه ونكبره احنا كده خلينا حياتنا نجاحين كاننا قاعد نحط الملح هذا على جرح مو على جلد يعني كويس ونظيف فمهم جدا اننا احنا نضع هذه المرونه والتقبل زي هذا الجلد النظيف نضعه درع زي الدرع لنا عشان لما تجي موالح الحياه هذه الجميله ما تحرقنا ما تحرقنا فالتقبل طبعا له اسس كثيرة واشياء كبيرة. منها أو شيء زي ما قلت قد تكون من التربية، من وراثة يكون عند يعني من اهلك، من عائلتك، تكون عندك هذه الخصلة مهمة جدا. إذا هي إيه أنت ما كانت عندك وعلى الأغلب، لأنه أنا أعرف كثير من اللي يسمعوني صغار وفي سن المراهقة، تأتي مع الزمن، خلينا نؤكد أن التقبل ما يجي في عمر صغير جدا، لكن لا يمنع أنك تضعه في الحسبان، تضع تحاول قدر الإمكان وتجرف الأشياء البسيطة في يومك يعني مثلا كنت مرة تبغى تطلع وبعدين أهلك قالوا لك لا ولا مثلا صار شيء ولا ما تزعل وتعصب ومدرع انت هذب نفسك انظر لنفسك خلفي مراقبة للذات يعني ترى فعليا مراقبة الذات هذه هذه يعني أحد الأشياء اللي تعدل من نفسك تعدل مسلوكياتك وتحميك من اضطرابات كثيرة يعني عندنا احنا مثلا في في الطب النفسي عندنا العلاج السلوكي احد احد العلاجات السلوكيه فروعها في, في شيء اسمه سيلف مونيترنج يعني اللي هو مراقبه الذات في بعض الحالات او بعض الاضطرابات النفسيه، يعني لما تيجي عندك أخصائية نفسيه اقول لها روحي البيت شوفي متى سويتي هذا الشيء، متى شعرتي فيه، ولما سويتي كذا ايش حسيتي فيه؟ وكل مره تكتب ونجي ونناقش هذا الامر، فبدون ما انك انت تضطر تسوي تسوي هذا الشيء مع اخصائي، انت سووها مع نفسك في البدايه. سوها مع نفسك، سو السيلف هذه رقابة الذات هذه. حاول تهذب من نفسك، تشوف انك مثلا انت انسان تعصب على على اتفه الاشياء لما ما تحصل، هذب نفسك، قول المرة الجاية أنا ما حازعل لما يصير هذا الشيء. المرة الجاية لما يقولون انه تكنسل هذا الشيء أنا ليش أزعل؟ خلاص أسوي شيء بديل. لما لما الشيء اللي أبغاه مثلا يعني مثلا كنت أبغى أشتري شغلة والله وصارت سولد أوت، في ناس فعليا أنا أتكلم الحين عن على أدفع الأشياء وأبسط الأشياء. يعني أنا آسف إني أنا أقول أدفع في ناس بالنسبة لهم هذا شيء مرة كبير، فلكن أنا أقول إنه من أصغر الأشياء إلى أكبرها، فدرب نفسك على الأشياء الصغيرة عشان لا سمح الله لو صارت أشياء أكبر نتقبل. طبعا لا حد يجي يسألني مثلا لا طب التقبل ببعد شخص ما بعد شخص أنا ما أتكلم هنا عن تقبل الفقد ولا أتكلم عن تقبل الانفصال وهذه الأمور أنا أتكلمتها في حلقات سابقة أنا أتكلم عن تقبل ظروف تقبل أشياء صعبة تقبل يعني ظروف خلينا نقول بشكل عام أو أوضاع حتى زي مثلا حالة هذا الشخص أنه جعله ابن غير سليم فكل تقبل دائما دائما تذكر انه انه هو سلوك ذاتي يحصل منك انت عن رغبه وسلوك ارادي يعني انت تسويه بنفسك، انت مدرك انك انت تتقبل، لا تقول ما شاء الله اجدادنا زمان امي ما شاء الله ابويا ما شاء الله كذا يتقبل، لا ترى هم مو ملائكه هم زيك، هم فقط يهذبون انفسهم، ينظرون إلى نفسهم في الداخل ويحاولون تهذيب انفسهم. طبعا بعضهم زي ما قلت لكم انه في العمر العشرينات بدا يعني قبل العشرينات بداية العشرينات قد يكون عمر شوية فيه يعني فيه الإيجو شوية عالي، في إثبات للذات، هذا نفسيا يعني في علم النفس يقولوا هذا غير مبرر انك تكون مثلا واقع لا سمح الله أو تكون زعول ولا غضوب ولا تجنن الناس من حولك عشان علم النفس قال كذا، لا، هو بس إنه ويقول أنه في هذه الفترة قد يكون رغبتك في الوصول لأحلامك كبيرة جدا وعنيد جدا وصولك الأشياء وهذا الشيء قد يكون أنا أشوفه سبحان الله يعني حكمة من الله لأنه هذا العمر تكون بأوج طاقتك فمهم جدا أنك تكون عندك هذه الطاقة عشان تصل فعلا لكن لا يمنع أنك تسمع هذا البودكاست عشان تولد في روحك هذه الطاقة طاقة التقبل وزي ما قلت خليها على الأشياء البسيطة جرّب على الاشياء البسيطة، انك ما تزعل على الاشياء البسيطة لما ما تحصل لك في البيت، والله نفسك مرة في قهوة جيت فتحت الدولاب ما حصلت قهوة، نفسك مرة في شاي فتحت ما حصلت شاي، ما تزعل ما تزعل، تسوي الحل سريع وما حصلت حل تشوف لك بديل هنا يكون التقبل فعلا. ف يعني أنا أتكلمكم عن الأشياء الصغيرة كتدريب للذات كتدريب للنفس. من أجمل الأشياء ومن أجمل الأشياء في التقبل لما يكون الإنسان يتقبل الواقع ويتقبل ظرف ثم يعمل شيء يسوي وسيله دفاعيه ناضجه، احنا نسميها في الطب النفسي وسيله دفاعيه ناضجه اللي هي العطاء. العطاء. يعني الشخص اللي مثلا يكون عنده ابن توحد، تمام؟ وتعب من, من هذا الابن واحبط وحس انه يا الله كيف يتعامل وكيف كذا، يقوم يسوي جمعيه للتوحد. يقوم يسوي الجمعيه يا جمعيه تبرعات يا جمعيه يا جمعيه تثقيف وتوعيه يا يجمع الاباء والأمهات اللي عندهم ابناء عندهم توحد ويتكلم معاهم يسوي مثلا محاضرات يجيب اخصائيين فهذا هذه الطريقه العاطات شاف يروح هي يعني وسيله دفاعيه مبطنه الانسان في اللاوعي الانسان يسويها بدون ما يدري لكنها تعتبر وسيله ناضجه يعتبر هذا الانسان ناضج لما تلقاه يروح في الاشياء الخيريه عشان يد... خلينا نقول يتشافى من الوضع اللي هو فيه ففي الحلقة الثانية في هوم نفس هذا البرنامج، كان هذا الشخص من شيكاغو في 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 حي في جنوب شيكاغو هو معروف ب يعني معروف كل اللي يسكنونه من ذوي البشرة السوداء. فدائما فيه السرقات كثيرة للأسف فيه العنف فيه كثير يعني وفيه الفقر والبطالة يعني الفقر والبطالة طبعا سببت كل هذا العنف والمخدرات وكل الأمور الأخرى. فهو كرجل صالح في هذاك المكان كان يزعج هذا الأمر و كان يزعج أنه بنفسه بعينه يشوف في هذاك الحي أشياء جميلة يشوف ناس طيبة وناس صالحة لكن الإعلام لا يسلط الضوء إلا على هذه الأشياء فينشر هذه السمعة عن حيه اللي هو يحب واللي هو يشعر بالانتماء تجاهه فهو الآن في وضع هو غير متقبل فكرة كونه من حي في جنوب شيكاغو حيله هذه السمعة وأيضا حي ما ينعاش فيه ما ينبنى أسرة فيه الناس على طول تطلع منه حتى الأراضي فيه بخيسة جدا عشان إيش عشان ما حد يبغى يسكن فيه فكل هذه الأمور يقول أنا يقول كنت أرى أمام عيني أصحابي والناس من حولي يتركون منازلهم يروحون يعيشون في مكان آخر لأنه ما عندهم حل آخر فهربوا من واقعهم ولم يتقبلوا قال أنا رأيت أني لو هربت من هذاك المكان كأني لم أتقبل من أنا كأني ما أتقبل أني أنا من جنوب شيكاغو أنا من هذا الحي كأني ما أتقبل وطني فقال أنا لما أنا أتكلم عن منزل أنا ما أتكلم عن بيتي أنا أتكلم عن وطني هذا المكان وطني كيف أنا ما أتقبله أنا أقعد فيه وأغير باللي أقدر فيه باللي أقدر عليه فهذا النوع من التقبل هذا من أسمى أنواع التقبل لما يكون فيه عطاء يكون في عطاء من هذا الإنسان حتى يستطيع تقبل الواقع هذا يقوم يحاول يغير هنا لما يقول الواحد يغير واقعه وما يقدر يغير العالم لكن يغير واقعه فقام يشتغل فعليا في هذاك الحي فقام سوى هو طبعا يبني بيته ما بناله غرفة صالة هذه الأمور لا كم ايش مكتبه طبعا هذاك الحي من كثر ما انه ملي بالعنف وهذه الامور ما في اي كوميونيتيز ما في اي مجتمعات ثقافيه ما في حتى سينما ما في زي اي احياء اخرى في في امريكا طبعا هذا كلامه هو انا ما قد زرت وما قرا صراحه بشكل يعني دقيق لكن هذا كلامه هو انه في حيه هذاك حتى سينما ما في يقول كافيات بسيطه ما في يقول انا ودي اطلع بالشارع واروح الكافي واروح المطعم واروح السينما يقول لكن ما عندنا هذه الاشياء فيقول قلت ليش أنا أطلع؟ أنا أتقبل أنه هذا الحي هو حي فعلاً في هذه الأشياء في هذه الحياة وأنا متقبل هذا الشيء إلا أنه أنا مؤمن بوجود الخير داخل كل هذا وأنا مؤمن إني أنا أقدر أطلعه بفعل هذه الأمور كان بدأ يبني هو بنفسه وبيده ونفس الشيء ما عنده شهادة في المعمارية ولا عنده شهادة في انتيري الديزاين وقام يبني بنا أول شيء بيت فيه من ثقافتهم، ثقافة نفس يعني نفس أبناء وطنه وضع فيه كتب، صارت تقريبا زي المكتبة وحتى سماها بيت الإصغاء، أي أحد يجي يسوون فيها دورات ثقافية تثقيفية، بوك كلوب، هذه نوادي الكتب وهذه الأمور، صارت مجتمع ثقافي كبير في هذاك الحي، صار يشوف حتى الناس الطيبة الخيرة، صار يقدر يلمهم يشوفهم أصلا، صار لهم مكان يلتمون فيه. شوية شوية بدأ يبني أشياء أخرى بدأ بنى بيت السينما سوى زي السينما وقال لازم الأفلام تدخل في حينا لازم الأفلام اللي يعني يعني تسافر الثقافات عبر الأفلام فبالتالي لازم الأفلام هذه تكون موجودة فصار يح يجيب أفلام يتناقشون بالأفلام بيت كامل بناه سوى سينما اللي بعده بنى بيت ثاني سوى هذا البيت زي المعرف عشان يعزز من ثقة الموجودين من الناس ومن ابناء الحي في ثقافتهم، صار يجيب الاشياء اللي استخدمت في في يعني من ابناء جنسهم من من سنوات طويلة من من 50 100 سنة فصار يجيبها في هذا المعرض، يجيب هذا المين وهالثقافة الكذا والثقافة الكدا، صار يتكلم عن ثقافتهم بالذات ومعرض حقيقي من رسمات وصور وحتى هو لانه عنده لمسة فنية ورسام وفنان فوضع أيضا لوحة فيها وأيضا بعض يعني صار زي كأنه معرض الصغير وسمى بيت المعرض فشوي شوي بدأ بدأ يعني يحسس لأبناء وطنه بدأ يعزز لنفسه إنه هذا موطنه يجب عليه أن يتقبل السواد اللي فيه زي ما يتقبل الخير اللي فيه والخير اللي فيه بيعمل على تصعيده أكثر. حتى ايش؟ حتى يستطيع انه يتصالح مع هذاك السواد، يجب ان يزاحمه بالبياض. فاللي فعله شيء عظيم وطبعا هذه زي ما قلت من افضل واسمى انواع التقبل. فطرق كثيره اننا نتقبل فيها، عندنا اما بالعطاء حتى نزاحم هذا السواد اللي احنا عايشينه، فحتكون وسيلة جميلة جدا إننا نتناسى هذا السواد وعندنا أيضا يعني تهذيب أنفسنا مراقبة أنفسنا مراقبة أفعالنا ومراقبة إيش ممكن التقبل هذا يغير فينا ويغير في سلوكياتنا ويحسن من شخصياتنا ويحسن من تقبل الناس لنا وعلى فكرة حتى سبحان الله كل ما كنا راضين وإن الله يرزقنا الرضا والقبول يا رب العالمين كل ما كنا راضين كل ما أصبحت الحياة أكثر سلامًا هذا لا يعني إنها أقل مشاكل لا بتظل المشاكل موجودة لكن لا, لا يعني بنصير ما ندركها ما ندرك أصلًا إنها مشكلة ما ندرك إنها شيء يعني ما ندرك إنها شيء كذا مزعج أو شيء هذا لأنه إحنا نعرف إنه هذا الشيء لابد أن يكون هذا هذا شكل الحياة فهذا هو التقبل انك قد تدرك انه اوكي هذا احد مشاكل الحياه يلا عادي نتعامل معها طبعا انا اعرف اني اقولها بشكل سهل جدا في ناس مره أوبزت يعني مره عكس ما قاعد اقول فيمكن ياخذون وقت الى الوصول للمرحله هذه الا انه زي ما قلت ما هي مستحيله ورحله هذا البودكاست ما هي يوم ويومين هذه هذه يعني دروس ناخذها على طول على طول عمرنا إلى ان يتوفانا الله فلا بأس أنك أنت تسعى إلى هذا القبول إلى عمر معين إحنا ما لا داعي أن نصل إلى عمر كبير جداً عشان نصل إلى رضا عن حياتنا وتقبل وقبول نقدر إحنا في عز شبابنا نقدر إحنا وإحنا لسه ما وصلنا إلى مرحلة إننا ما في شيء نبغاه في الحياة نقول إحنا راضين طبعاً لما بتكون بتكون راضي وقتها انك انت خلص خلصت الحياه اصلا يعني ما شاء الله ختمتها اخذت الاشياء اللي تبغاها زعلت غضبت سويت كل شيء فوصلت الى عمرك كل شيء حصل معك لكن التقبل الحقيقي اللي يكون في في اوج عمرك في اوج مشاكلك في اوج عيشتك وحياتك وخلينا لنكم مثاليين يعني أغلبنا في عمر الشباب التقبل والقبول صعب شوية زي ما قلت أنه إحنا نكون عادة متحمسين طموحين بكي يعني خلينا نقول يعني انتقائيين جدا في, في الناس في الحياة في الأهداف في هذه الأمور إلا أنه زي ما قلت هي مهارة مهارة أنت تكبرها عندك وتدرب نفسك عليها وتغذي نفسك فيها وإيش وتراقب نفسك فيها تراقب نفسك, فيها تراقب نفسك فعلا يعني وما وسبحان الله يعني لما نقول أمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له فكل شيء يحصل لنا في هذه الحياة في خلف رسالة إحنا يجب علينا أن نتأكد إيش الرسالة من هذا الشيء السلبي اللي حصل زي مثلاً صديقنا الأول يعني لما صار له أنه ابنه فيه توحد فهم الرسالة انه هذه الحياة مو كل شيء هو يسيطر عليها، وانه الاهداف لا يجب عليه ان يأخذها بهذه الطريقة وينسى كل شيء من حوله، وحتى كان تقصيره لعائلته وزوجته خلال يعني بحثه عن اهدافه، فاستوعب بعدين انه سيره في في يعني او لحاقه في الاهداف كانت طريقته جدا خاطئة، وغيرها الى طريقة افضل، يعني مين كان يتخيل هو او مين يعني هو ما كان يتخيل انه شخصيته تتغير بهذا القدر، يعني لانه هو كان انسان كل هم واهدافه وكل هم طموحاته فبالتالي صار بعدين لا مؤمن انه في اولويات وفي كمان تغيير لبعض الطرق في حياتك وفي ايضا استثناء لبعض الاشياء اللي انت ما تقدر تحلها وهذه الاشياء خلته يعيش في تصالح وسلام كبير جدا صديقنا الاخر لما اللي قلت عليه في شيكاغو رساله الامر من تقبل ولما تقبل كان انه يجلس هناك ويصنع كل هذاك التغيير كل الحي صار يعني يشهد له بالبصمه اللي وضعها في هذاك الحي، بالبصمه اللي بيضعها في اجيال واجيال من بعده، قد يكون لو خرج وما تقبل امر انه هو من ذا الحي وانه هو خلاص وانتهى و... امره هناك، لو انه ما تقبل هذاك الامر وجلس، قد يعني يكون ابناء هذاك الحي كل الخيرين حتى يفسدون على الاخرين، لانه ما عندهم مخرج يعني ايش بيقدرون يسوون؟ ف سبحان الله يعني التقبل دائما بعده رساله كبيره جدا وممكن باذن الله بعد يعني بعد ما نصل الى هذه المرحله اللي احنا نناقش فيها مع انفسنا كل شيء سلبي يحصل في حياتنا عشان نعرف الرساله منه يصير بعدين زي ما قلت تصير الاشياء السلبيه تحدث ولا ولا تحسب لها حسبان يعني اليوم الله يحفظها مامتي حبيبتي آه طبعاً أحيي في هذا البودكاست آه من هذا البودكاست من هذا المنبر أحيي أمي حبيبتي طبعاً المفروض أحييها في كل بودكاست يعني هذه أقدر أقول بملء فيها يعني إن يعني بكامل قوايا العقليه والنفسيه والروحيه ان امي من اكبر واهم الاسباب اللي خلتني اقدر استطيع اتكلم بهذا الشكل، واصل الى قلوب كثير من الناس بهذا الشكل وايضا اساعد واطبطب بهذا الشكل يعني قدره مساعدة الناس في التشافي أنا مؤمنة مؤمنة كل إيمان إنها من أمي بعد الله أمي عندها طاقة روحانية عالية جدا وقد أكون في البداية شفت كنت أشوفها كنت مضحية أشوفها أنها شخص ما أقول ضعيف بس شخص مضحي شخص ما تضع نفسها أولوية وكنت في نفسي أنقد هذا الشيء فيها لكن سبحان الله لما عرفت رسالة هذه الصفة فيها استوعبت أنه يا افنان هذه الصفات يعني هي ما جعلت في داخلي كل هذه الرغبه في العطاء، كل هذه الرغبه في مساعده الاخرين، في الطبطب على الاخرين، فانا شاكره، شاكره لهذه الروح الكبيره جوات امي اللي زرعتها فيا. فالله يحفظها مامتي حبيبتي آه كنت اتكلم معها اليوم وقاعد اسولف معاها كذا، فقلت لها امي يعني قولي لي اثناء حملك فيها ايش ايش قد صارت لك مواقف؟ طبعا انا قاعده اتفلسف ابغى اشوف يعني هل الحمل او هل انا وانا ببطن امي الاشياء طبعا انا مؤمنه بهذا الشيء طبعا الاشياء اللي تحدث للام من اي مواقف اي شيء قد تؤثر على الابن فعلا يعني في الام الحامل مثلا المكتئبه او القلقه فعليا بالدراسات الابن قد ي... اما يكون قلق او مكتئب او حتى يكون قدراته العقليه اقل من يعني الاي اقل من الاطفال الاخرين فبس يعني بسال ايش الاشياء اللي ممكن تكون غير اثناء في... حمله فيها حملها فيا يعني فطبعا انا عارفه انها ما حتتذكر حملي بالذات لانه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يعني عيلتي ما شاء الله احنا 11 بسم الله عليها الله يحفظها فانا الابن الابن العاشره يعني فبعدي ولد فيعني يعني ما ما حتتذكر بس قلت لها امي الله انا من الناس الاخرين يعني يعني الله يمتذكر إيش كان في حملك يعني ايش صار في حملك فيا هل في احداث معينه هل في اشياء ف شاء الله يعني الله يحفظها يا رب ويحفظ أمهاتنا وأمهات المسلمين. يعني قامت قالت لي إنه قالت لي والله في ما حصل ولا شيء الحمد لله أنا كل حملاتي يعني وكل حياتي الزوجية الحمد لله كل حياتي بهذا بهذا التصديق قاعد تقول كل حياتي ما قد صارت لي أي مشاكل يا رب لك الحمد ولا مشاكل مع زوجي ولا مشاكل مع زوجي ولا مشاكل مع الحمد لله الحمد لله يعني ما أحس ما في شيء كنت الحمد لله فهي تقولها بتصديق رغم أنا أعرف يعني عندي يعني علم عن قصص معينة سمعتها مثلا من خواتي الكبار او من زمان سمعتها مثلا من من قريباتي والى اخره فانا اعرف انه اكيد في مشاكل يعني ما في احد حياته ما تمر بالمشاكل يعني و... وانا اعرف انها قد مرت اكيد بمشاكل يعني الا انها بتصديق كامل تقول انه انا ما قد مريت بمشاكل و... ومو قاعد تقولها لي عشان بنتها و... ويعني تحاول إنها تظهر بشكل مثلا مثالي أو إنها تكبت مثلا هذا الشيء لا فعليا تقول أنا الحمد لله يعني يا الله أنا حياتي يا رب فتقولها بتصديق كامل آمنت إنها متقبلة لتلك المشاكل إلى درجة إنها ما تشوفها مشاكل ما تشوفها شيء يذكر أصلا ما تشوفها شيء يذكر تشوفها زي ما قلت لكم قبل شوي إنها ملح الحياة وعادي يعني إشياء تحصل وتمشي وتعدي يعني وفي مشاكل كانت جدا كبيره يعني ف يعني قلت عشان ما على طول استنتج من نفسي كذا فسالتها يعني واجهتها امي طمن عليش بس خلينا واقعيين السالفه هذيك والسالفه هذيك هذه ما تعتبرينها مشاكل كانت الحمد لله راحت وعدت قلت ايوه بس وقتها يعني تعتبر مشكله كانت بس الحمد لله كنا نسعى في حلها فسبحان الله يعني الانسان لما يفهم معنى التقبل لما يفهم انه السعي تجاه الحلول هذا نوع من التقبل انك يعني خلاص أنا عندي هذه المشكلة يلا أنا أسعى لحلها لما ما يكون في حل فيها أقوم أقول خلاص أتركها لله وأقوم أتقبل فأمي كانت ترى هذه المشاكل الكبيرة أن كنت أنا أمشي في حل ليش أعتبرها مشكلة عويصة وكبيرة وأذكرها وأقول أو والله أنا كان عندي مشكلة أنا كنت أسعى في حلها فالجملة جدا جميلة وكان وقعها علي جدا جميل خلتني أؤمن أن التقبل يعني يجعلك فعلا إنسان متصالح مع ذاتك يجعلك إنسان متصالح مع حياتك فأرجع هو ما هو من السهل أنك تصل إلى هذه المرحلة لكن أيضا ليس من المستحيل أن تصل لهذه المرحلة لو بنختصر القصص اللي حصلت اللي قلت لكم عليهم الاثنين اللي في البرنامج ومامتي الله يحفظها خلينا نقول انه التقبل انت ما حتعرف انك انت انسان تتقبل او لا حتى تتماشى مع الظروف، تشوف الظروف اللي تحصل لك وتشوف مدى تقبلك. شوف الان قيس على نفسك في الاشياء الصغيره لما اطلعك ناويها وما تحصل، لما شيء بغيت تشتريه وما يصير، لما صديق وعدك بشيء وما سواه او اهلك وعدوك بشيء وما قالوا لك اياه، كيف تقبلك لهذا الموضوع؟ لا تست تستهين في هذه المواقف البسيطة، تقبلك في هذه المواضيع البسيطة واخذك للامور بسهالة هو نفسه حيكون شكلك في المواقف الاكبر واضربه في عشرة، حيضاعف عشرات المرات، فاذا كان زعلك اكثر من اللازم اعرف انه في الاشياء الاكبر حيكون زعلك مضاعف الى درجة لا سمح الله ممكن يدخلك في اضطرابات. فابدا بالاشياء الصغيرة وراقب نفسك، راقب نفسك، حاول انك تتقبل من اجل نفسك ومن اجل مستقبلك ومن اجل الظروف اللي لا سمح الله ممكن تحصل لك في المستقبل. فلأنك كل ما كبرت هذا أرجع أقول ما هو تفاول هو كل ما كبرت أنت تكون أكثر عرضة للناس أكثر عرضة للمجتمع أكثر عرضة للشغل للعمل فبالتالي أكيد أنك بتكون معرض لمواقف أكثر وظروف أكثر آه يعني هذا ليس إلا يعني ف فجرب نفسك في هذه الاشياء الصغيره ثم شوف طريقتك في التقبل عندك سعي للحلول هذا التقبل الرائع على طول اسعى للحلول اولا طبعا انت ما حتستسلم على طول حتحاول في الامر حتحاول في الامر شوف حد لهذه المحاوله عندك يعني الحد لما اقول حد زي ما اقول لكم دائما لا تصلون في محاولات يعني كبيرة إلى درجة أنكم أنتم تفقدون حياتكم فيها، وتفقدون أرواحكم وصحتكم الجسدية والنفسية من أجل أنكم تصلون لهذا الشيء، تذكروا، تذكروا أن في حد فاصل، في حد فاصل بين الشيء اللي أنت تبغاه وبين راحتك وراحة بالك ونفسك وروحك، الحياة لا تستحق هذا الـ الـ خلينا نقول التعب الشديد، يعني التعب الشديد لما أقول تعب شديد يعني نسيان حياتك والضرابات متعب العادي المتوقع من الوصول في الطموحات والأحلام طيب فراقب نفسك زي ما قلنا واحد اثنين شوف طريقة تقبلك من أهمها أو شيء عدم الاستسلام في البداية موضع حد إلى المقاومة بعدها ترك هذه المقاومة والاستسلام والخضوع لهذا الأمر ثم السعي السعي تجاه حل الأخرى السعي تجاه حل هذا الموضوع إذا ما كان في حلو الأخرى حل هذا الموضوع ما لقيت حل لهذا الموضوع حلول حلو اخرى. خلاص؟ بعد هذه الامور ممكن انك تصل الى مرحله العطاء زي ما قلنا انك عشان تتقبل هذا الامر ممكن تعطي فيه، ممكن تتكلم فيه، تتكلم عنه، تساعد فيه. هذا النوع من العطاء وحتى حتى مو شرط فيه هو بالذات، تروح تعطي تسوي اعمال خيريه، تسوي اعمال تطوعيه تزاحم حياتك بالبياض حتى تستطيع انك تتشافى وتتصالح مع هذا السواد اللي يحصل لك. مراحل التقبل كبيرة وكثيرة ومنو بنتكلم عنها الحديث عنها جدا يطول ويمكن ما تكلمنا عن تقبل الشكل الوطن الشخصية وهذه الأمور يعني شخصيتك ونفسك وروحك لكنها كلام عميق جدا لكن بس شيء أخير بذكره وننهي فيه الحلقة اللي هو تقبل الشخص الآخر والصفات لأني أنا قلت لكم بذكرها بعدين في الشركاء تقبلنا للأشخاص كثير من الناس يعتقد أنه والله يعني يليتني طب يليتني ألقى والله زوج زي صديقتي ولا واحد يقول يليتني ألقى زوجة زي صديقي ليه لأنه مو يعتقدون أن أصدقائهم يعني أفضل شيء لهم لأنهم ما يرونهم إلا في, في أفضل حالاتهم في أفضل حالاتهم يعني الأصدقاء أنت بتقابلهم في الطلعات في الخرجات في الوناسة حتى لو أنت ساكن معه أنت مسموح أنك أنت تأخذ مساحتك الخاصة منه بزيادة فبالتالي ما حتشوفه الا في أفضل حالاته ف... وما بينكم الشفافية والانفتاحية زي ما تكون في العلاقات العاطفية أو مع علاقات الأهل فبالتالي تشعر أنه هو أفضل إنسان لك فلما تيجي على العائله وعلى على الزوج او الزوجه تلاقي ان في عدم تقبل للصفات السلبيه بشكل كبير جدا. تلقى انه يعني انت غضبان من هذه الصفه ويا ابيض يا اسود هو في ما يبغى يغير من نفسه ما يبغى مدري ايش انا لو انه يعني لو انه يحبني صدق ما يسوي هذا الشيء لو انه يحبني صدق ما يسوي هذا الشيء اللي يزعجني او هذا الشيء اللي يزعلني او هذا الاسلوب اللي يسويه والى اخره. وطبعا خصوصا لما تكون صفات او او سلوكيات ما يكون فيها اذيه مباشره او قصدي ما فيها مثلا سب او شتم او مثلا تقليل من ذاتك او كذا لا تكون مثلا اشياء مستفزه مثلا في شخصيته يعني يعني زي ما قلت لكم ما تكون شيء يعني غلط 100% فيه فيه اذيه لك من ناحيه صريحه لكن تكون اذيه من ناحيه استفزازيه انها تستفزك خلاص؟ فهنا يجي دور التقبل. العائلة قلتها في حلقة انتماء وأيضاً الشركاء العاطفيين يعني التقبل هو أهم شيء أهم شيء تتأكد أنك أنت بمقدرتك تسويه حتى تستمر هذه العلاقة بأفضل طريقة. أهم شيء أنت تسوي أنك أنت تتقبل مو تحب مو تعطي مو كلها أوكي تجنن وأشياء ثانوية لكن أهمها والأساس التقبل أنت لما تيجي تدخل في زيجة تقول أنا أقبل هذا الزواج تتوقع تقول أقبل هذه الزيجة قبول القبول يعني أنت تقبل هذه الإنسانة أنت تقبلين هذا الإنسان بكل ما فيه من أشياء سلبية ومن أشياء إيجابية ولك الدور أو لك الدور في التعامل مع شريكك من ناحية الأشياء السلبية إحنا برضو ناس يعني ترى لنا طاقة في التحمل فهذا شيء طبيعي فأنت أعرف كيف تتصرف تجاه الأشياء السلبية تقبل وجودها لا يعني أنك تحبها هذا الكلام كذب في ناس أنا أحب سلبياته أكثر من إيجابياته ولذلك هو شريك حياتي بلاش كذب <تصفيق> يعني هذا الكلام الكذا بصدق هو اللي يخلي التقبل شيء اصعب على الناس، لا تقولوا لهم هالكلام، لا خلونا واعيين وصادقين مع انفسنا. التقبل يكون الشيء انت 100% تكرهه بس خلاص هو كذا، فانت تتعامل مع هذا ال... الشيء السلبي بالطريقه اللي تشوفها، في ناس مثلا مثلا نعطي مثال طيب مثلا واحد يتنرفز مرة يعني مثلا زوج يصير مرة متنرفز ومعصب لما تجي مباراة متنرفز ومعصب وممكن انه يعني شخصيته تنقلب مو مشرط يسب أو يضربه لا لا بس يعني انه يصير مرة عنيف حتى بالكلام مستفز يعني واللسان هذه ما تتحمله في هذه الصوره تقول ما كانه زوجي مستفز يعني ما اقدر اتحمله يعني ثقيل دم والمشكله انه <تصفيق> طبعا يضايق الاسلوب استخدم اسلوب البنات عاده فالمهم فانه ما اقدر اتحمله يعني والمشكله انه طوال السنه في مباريات يعني مو انه موسم وعشان اتحمله زي كذا فهنا يجي دور التقبل هلا اجي اقول لا احبيه حبي بكل ما بكل ما فيه، حبي هذه الصفة فيه، لا 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 معليش ما, ما تنحب، خلاص هذه الصفة السيئة فيه، هو يمكن صعب عليه إنه يغيرها أو إنه ماخذ ما وقته لنغيرها أو إنه ما هو واعي لدرجة كبيرة، مئة مرة قالت له يا أخي لا تصير كذا، مرة تستفزني، تراك صراحة صارحته ما في فائدة. إيش يجي الدور الآن؟ يجي دور التقبل، خلاص هو في, في هذه المباريات يصير مستفز، يصير معصب، يصير متنشن، يصير مرة ما هو ما هو, ما هو معاك يعني. التقبل يصير بطريقتك مثلا بتجنبه في هذاك الوقت اي وقت عندهم مباراه انت ما تكونين موجوده مثلا عند خواتك صديقاتك طالعه تخلصين شغلات تروحين آه، تسوين اي شيء انت تبغينه فبكل سهوله التقبل يكون والله هو كذا هذه الجمله الازواج الناضجين اللي يكونوا مع بعض سعيدين تقول والله هو كذا هذه هذه جمله التقبل هذه جملة التقبل الرائعة، دور الزوج هنا انه هو يستوعب انه هذا الشيء اذية لزوجته يحاول انه يغير، وانا عجبني احد المتابعين امس والله امس سبحان الله يعني يمكن جبت المثال عشان كذا، امس كاتب لي في الدايركت انه التعصب الرياضي هل يحتاج اخصائي نفسي اني اعالجه؟ فاعجبني سؤاله وادراكه لهذه المشكلة اللي فيه، فطبعا يعني خبرته انه ممكن يكون في البدايه قبل تروح لاخصائي، بما انك مدرك هذه المشكله، حاول انك تهذب نفسك فيها. زي كذا، زي ما قلنا عن يعني السلف مونيتورنج اللي هي مراقبه الذات و... ويعني محاوله مسك النفس، ضبط النفس. وهذا ترى شيء مو بسهل لكنه موجود وغير مستحيل، طالما انكم مدركين المشكله انتم قادرون. فبالتالي يعني يعني هنا دور الزوج انه هو يحاول يغير من نفسه، فما في زيجه صالحه وناضجه يكون فيها تغييرنا لبعض، انا والزوج نغير بعض بالكلام، غير هذا الشيء فيك يقول اوكي ساغير من نفسي، وانت غيري هذا الشيء في اوكي ساغير، هذا التغيير ما ما حيحصل كذا. لما تشوفون زوجين متغيرين متغير هذا الزوج او متغيره مو هي قالت له او هو قال لها، اما انه شافها كمثال اعلى شاف شخصيتها او هي شافته كمثال اعلى فتغيرت معاه، او انه لاحظ استيائها مع الوقت ومع الحب بدأ يضبط نفسه من اجلها ونفس الشيء هي. كذا يحصل التغيير يحصل بهذه العفوية من أجل الحب من أجل العشرة من أجل الشراكة مو أوامر تقال لبعضهم الأوامر ما هتجيب للعناد والهواشات وإلى آخره حتى لو كان جلسة مصارحة غير هذا الشيء فيك ما هيحصل التغيير كثر ما يحصل بعد التقبل مصارحة نصارح مرة مرتين لكن إذا كانت هذه الخصلة فيه زي ما قلنا أو هذه الخصلة فيها نبدأ إحنا نتقبل هذه الخصلة بتجنب مثلا أو بسلوكيات أخرى قد يكون في سلوكيات أخرى ترى، يعني في ناس مثلا تبدأ تطقطق، <تصفيق> يعني تستخدم هذه وسيله دفاعيه تدافع عن نفسها بالنكت، ترى هذه وسيله دفاعيه ناضجه، تنكيت، تقوم تطقطق على زوجها وهو كذا معصب الطقطق تأخذه <تصفيق> تأخذه وسيله طقطقه، فيعني كل واحده أسلوبها يعني هو نفس الشيء طبعا ترى انا بليز يعني انا مو متحيزة النساء ضد الرجال وذا الكلام لا انا طبعا مع الجميع بس إن المثال جاء كذا فخلوه يمشي كذا. فبشكل عام التقبل في الشراكات وفي الحياه العاطفيه طبعا انا يعني خلوني اقول لكم انه القول برضو اسهل من الفعل لما انت تكون في عشره في زيجه اسهل من لما يكون شخص سنقل ويجي يتكلم عن هذا الموضوع انا عارفه هذا الشيء لكن يعني حاليا قصدي حاليا انا في موضع انه انا أني أنا أتكلم عن الشركاء بهذه الطريقة أنا مو أقول أنه شيء سهل بالكامل أنا أعرف وأنا أشوف أنا عندي خوات من زوجات عندي صديقات من زوجات فأعرف هذا الأمر لكن القاعدة عامة القاعدة عامة التقبل يكون حتى مع العائلة ودائما تاكد انه هذه الصفه السلبيه اللي فيه قد تكون رساله لك بشكل او باخر انعكاس الشيء فيك لما اقول انعكاس الشيء فيك هذه مو بس كلمه كذا نحطها أو عشان نقول كلام كذا مرتب لا فعليا فعليا يعني خليني مثلا اجيب لكم مثال لصفات قد تنصدمون انها تكون يعني انعكاس لكم مثلا لما تشوف شخص تشعر انه ضعيف بزياده مثلا انت ضعيف انت ما عن نفسك انت ما ايش انت ما ادري طيب تتفاجأ بعدين انه هذه ان هذه الصفه اللي منرفزتك في الشخص الاخر بالزياده هذه الشخصيه الضعيفه بزياده منرفزتك هي انعكاس لشيء داخلك انت اصلا ضعيف من جوا وقاعد تسوي يعني تطلع شكلك من الخارج قوي جدا وتدافع عن نفسك بقوه وتتكلم بقوه لانك من جوات مره ضعيف فالرساله من يعني نرفستك من الشخصيه الضعيفه هذيك انك تحترم الضعف اللي جواتك وتعطيه قدره وتعطيه أهميته وتسمع لنفسك تبكي لما تحتاج بكاء ما تقاوم مو كل مرة تمثل دور القوي مو كل مرة تمثل دور الدرع الكبير والقاسي فهذه قد تكون صفة سلبية تستفزك في الآخر وهي أصلا تنعكس جواتك أنت هي أصلا في داخلك أصلا ولذلك هي تستفزك بزيادة فتأكدوا أي صفة سلبية في من حوالينكم هي انعكاس لشيء جواتكم ممكن يصعب عليكم ما عرفت هذه الرسالة لكن مهم جدا أنكم تتأملون في أنفسكم أكثر مع الوقت تبدأون تفهمون كيف تطلعون الرسائل من الصفات السلبية اللي حواليكم إلى تبدأون تنظفون من جواتكم بشكل كبير ويصير كل شخص يمر عليكم في حياتكم هو رسالة ينظفكم أكثر وأكثر ويعلمكم عن نفسكم أكثر وأكثر ما في أحد في حياتك يمشي صدفة ما في صفة سلبية في عمرك وحياتك كرهتها وتنرفست فيها جت أمامك صدفة تأكدوا أن خلق الله يعني شأنه كبير جدا وما في شيء محض صدفة صدقوني كل شيء من أجلك كل شيء في هذا الكون خلق لك أنت والروحك فإذا أنت ما استفدت من كل شيء من حواليك بالقدر الأكبر وبأكبر قدر ممكن أنت كذا ما استفدت من هذا الكون العظيم وما استفدت من قدرة العقل الكبيرة اللي عندك وعظمة الروح اللي وضعها الله فيك فموضوع التقبل أرجع أقول موضوع كبير، قوله أسهل من فعله إلا أنه غير مستحيل، يبدأ بخطوات صغيرة في تقبل الأشياء الصغيرة في حياتك، وأيضا يكبر معاك مع الزمن كل ما أنت هذبت وضبطت نفسك فيه وعلمت نفسك عليه، وعلى موضوع صاحبنا اللي متعصب كرويا، لو تعلمت كيف تتقبل خسارة فريقك هذه كافية هذه كافية هتتعلم الكثير بعدها، حتنضج كثير بعدها، وتكون بضبط النفس. في ناس اخذوها تقبل مثلا استسلام، يعني اعرف ناس كثير تركوا مثلا متابعه الكوره بالكامل عشان هو ما ما يقدر يتقبل الخساره وترهقه نفسيا وجسديا وهذا فخلاص، قد يكون هذا شكل من اشكال التقبل وهذا شكل بالعكس يعني فيه تصالح مع الذات وفيه معرفه الإمكانيات النفس امكانيات النفس ففيها استسلام جميل ومحبب ومشي عن هذاك الطريق. لكن أيضا في طرق اللي هي طرق ضبط نفسي ما قلت متابعة الذات تهذيبها حتى نصل إلى مرحلة تقبل رائعة يا رب يعني أنا دائما أدعو أن يا رب ارزقنا الشجاعة والقوة والإرادة لتقبل ظروفنا وتقبل حياتنا وتقبل كل ما يحدث من حوالينا يعني يا رب يرزقنا كل ما نتمنى ويرزقنا كل ما نتمنى في أنفسنا حتى نتقبل عدم حدوث ما تمنيناه ويا رب يرزقنا البصيرة اننا نفهم ان كل شيء يحصل ما راي ما احببناه او ما لم نحب يعني كل شيء يحصل هو خير لنا وفيه الخير الكثير والوفرة الكثيرة من الله والعوض الكبير من الله من بعده فيا رب ارزقنا كل هذا واكثر اتمنى تكون الحلقة اثرتكم اتمنى تكون الحلقة امتعتكم بشكل او باخر واتمنى انه فعلا وصلت لقلوبكم وارواحكم كما احب ان تصل دائما شكرا جزيلا لبقائكم الى اخر هذه الحلقه، اتمنى ان تكونوا استمتعتم ولا استغني ابدا عن تعليقاتكم واقتراحاتكم الجميله، ولا تنسوا توصيتنا في الاستماع الى بودكاست القافله حلقه السفر التي ستجدونها في وصف هذه الحلقه، اتمنى لكم استماعا شيقا والى سرد قادم باذن الله والى اللقاء.